0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Nicole Gibot, salut. Bonjour, Geneviève. Évidemment, on va faire un, un bref retour sur cette histoire de fraude amoureuse. Je viens de parler avec une dame de la SQ concernant l'opération qui a eu lieu. Aujourd'hui, 12 personnes ont été arrêtées Puis elle me disait, bon, c'est un réseau, Nicole, excessivement bien organisé. Ils ont quand même réussi à soutirer 2,3 millions de dollars. Tête dirigeante de cette affaire-là située dans le coin de Québec. Ça, c'est une chose. Mais quand même, des gens qui prenaient part à ce, à ce stratagème-là, ben eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas grand-chose à faire là, pour la justice à ce niveau-là, même si on a travaillé euh, de concert avec ce pays?
0: Non, évidemment, à moins qu'il y ait des ententes de réciprocité en différents pays, là, euh, et ça, il faut y aller à la pièce, là, évidemment, mmh. euh, c'est très, très difficile, mais euh, c'est ça, que, que voulez-vous? Malheureusement, on sait maintenant qu'ils sont souvent, plus souvent qu'autrement, si on en a rien d'un ordinateur euh, très, 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 très éloigné.
1: Donc, c'est dommage parce que il y a des gens qui ont perdu les économies d'une vie puis la la personne qui est à la base de tout ça, c'est-à-dire l'arnaqueur amoureux ben aura pas de conséquences, c'est ce que je comprends. Puis c'est dommage parce que les conséquences pour ces personnes-là sont tangibles, sont là, tu sais, il y a la perte financière, mais il y a aussi la blessure, euh, la perte de la naïveté, la perte de confiance là.
0: Ouais, mais ils ont quand même arrêté une douzaine de fraudeurs ouais. euh, qui auraient arnaqué. Fait que c'est pas sans conséquence. Là. Je veux dire, peut-être que euh, souvent si euh, euh, la tête dirigeante, euh, oui, c'est sûr que ça aurait été intéressant. Mais si on, on est en mesure de faire au moins une douzaine d'arrestations mmh. de ce genre de fraudeurs là. Ben, euh, on a quand même euh, frappé le bas qui blesse, tu sais, ou le bas blesse. Alors à mon avis, ça peut avoir des conséquences aussi sur le genre de réseau. Euh, et, et combien d'autres armes à cœur C'est sûr que ça, ça sera pas, ça sera pas évident à, à comptabiliser non plus. Mais
1: non, mais je pense Nicole, dans ce cas-ci, t'en arrêtes 12 et en repousse 12, là, mais je pense que euh, que le Absolument. public que le public soit au courant, peut-être, cette histoire-là, ça peut servir euh, peut-être euh, de mise en garde oui. pour certaines personnes euh, de se méfier quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent que ce l'est. OK. Oui, euh, je pense
0: là-dessus, on est, on est d'accord.
1: Parlons de ce couple infernal. J'utilise pas ce mot euh, au hasard, qui est terrorisé. Huit enfants, ces huit enfants, pendant 25 ans, c'est un pasteur et son épouse qui ont avoué leur service hier au palais de justice de Longueuil. Puis écoute, juste pour qu'on qu comprenne bien de quoi il s'agit ici, là, c'était vraiment, Nicole, un climat de terreur qui régnait dans cette maison-là parce que le pasteur était persuadé que cette façon de faire, c'est-à-dire battre ses enfants, était un modèle éducatif. Il le prêchait même à son église. Puis, bon, Mélanie Monette, une des victimes, qui a 47 ans aujourd'hui, a dit en cours euh, que c'était un bruit familier pour elle que d'entendre le bâton sur les fesses. Euh, t'sais, elle disait, on devient habitué, on l'entend tous les jours, ça fait partie du quotidien. Euh, les enfants étaient tellement battus qu'ils avaient des gales sur les fesses. Ils, ils avaient les fesses qui saignaient, là.
0: Bon, il y a quelques éléments là-dedans importants. D'abord, on va commencer par saluer le courage. Le courage de dénoncer ses parents. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Et d'ailleurs, je pense que l'enquête et les policiers qui ont témoigné, euh, ils, font, ils font état de ceci parce que peu importe. Euh, c'est extrêmement difficile. Et là, à 47 ans, avec du recul, elle est en mesure de témoigner. Alors, euh, es, c'est un exemple de courage et elle continue, elle persiste et signe. Et euh, moi, j un... deuxième élément, c'est que c'est sous le couvert, et je lis la même chose que vous dans le papier, sous le couvert d'une église. Ça, c'est extrêmement euh, aggravant à mon idée, pour moi. Là, oui, c'est un système. Ben, c'est ça, c'est parce que si c'est le cas, euh, tu sais, euh, je veux dire, on se sert de, 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 de la vulnérabilité des gens, non seulement parce que c'est des enfants, oui, mais, 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 mais on propage ce message-là à travers probablement une communauté qui ont probablement fait ça. Je J'ose espérer pas bon, trop, là. Bon, ils disent quand même mais, que
1: c'était assez répandu, même s'il n'y a pas eu d'accusation, mais tu as raison de le soulever, Nicole. Cet homme-là est en position d'autorité, c'était leur pasteur.
0: C'est ça c'est ça. Alors, si tu es en position d'autorité et comme pasteur, et tu es en position d'autorité et comme papa, on est exposé d'avoir confiance. Oui, certaines eh ben oui, on peut se faire chicaner là, on comprend. C'est vrai que on comprend tout ça. Et en plus, tu peux même pas te retourner apparemment vers ta maman. Là, j'appuie sur les mots parce que des petits-enfants, là, c'est incroyable de penser la souffrance, la douleur, puis l'omerta qui devait régner. Et ça, c'est un autre poids, un autre souffrance, une autre lourdeur apportée pour des enfants, non seulement qui sont battus, qui sont mutilés parce qu'il y a des faux, des fesses, comme, comme, comme tu le dis, Geneviève, mutilés. La description était insoutenable à lire. Ah, des fois, ils, ils recommençaient. Si
1: l'enfant se plaignait ou bougeait parce il, il faisait un décompte, pas là. Oui, parce que je comprends pas bien c'était quoi leur système, là, mais c'était telle offense, te vaut tant de coups de bâton, puis parfois, ça pouvait se rendre jusqu'à 100, puis si ça ça faisait pas leur affaire puis que leur enfant ne prenait pas la punition de la façon adéquate selon eux, ils
0: ah, si se plaignait. Alors, imagine si on est rendu à 75, on se plaint, on recommence, puis j'en reviens pas du courage de cette dame-là qui a témoigné, en disant qu'à un moment donné, regarde, un moment, je, je me suis presque habituée à la douleur, j'étais pour perdre connaissance, mais ça non plus, ah, en tout cas, c'est, c'est, est, on, est on est quand même, là, euh, c'est pas, on, on lit pas Aurore l'enfant martyre de cents je sais pas quoi, on est là, là, euh, et, 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 et c'est désolant de voir ça. En tout cas, ils ont au moins, troisième élément que je voulais soulever, au moins, ils ont plaidé coupable. Je dis au moins, pourquoi? Parce que oui, ça va être un probablement oh, ben, le seul, à mon avis, là, facteur atténuant, là, pour dire, ben, ils ont... Euh, euh, mais, tu sais, ils ont... Éviter que tous les enfants ou toute la famille ou la preuve soit faite, étalée, etc., puis retourner dans le passé. Par contre, cette dame-là a décidé de témoigner sur sentence, parce que c'est un autre petit procès, là, la sentence. C'est vrai que c'est pas le procès. Euh, là, tu parles résumé. de Carole Vanout? Oui. La personne qui témoigne présentement, c'est sur euh, c'est là-dessus qu'elle témoigne. Donc, euh, elle explique là, les sévices et, et, et le juge il évidemment où la juge prendra sa décision en fonction de tout l'ensemble de, de, de la situation.
1: Non, tu parlais de Mélanie Monette, donc la, la fille de, de ce couple, mais euh, Carole Vanout, l'épouse quand même, tu disais tantôt c'est fou parce que évidemment ils n'ont pas pu se retourner vers leur mère ni vers leur père, les deux bien. faisaient front. Et Tu sais, sur la photo qui accompagne l'article dans le Journal de Montréal, tu vois que ce couple-là avance, ils se tiennent bras dessus, bras dessous, et leur fille témoignait derrière un paravent, et ils se sont montrés oui. sans émotion, puis là, tu c'est bien, ils ont euh, plaidé coupable, entre guillemets, c'est-à-dire, on n'aura pas besoin d'étaler tout ça, mais, tu sais, Justement, quand tu plaides coupable, un des avantages entre guillemets, c'est de ne pas voir davantage de sévices étalés, donc ton ouais. image moins entachée. En tout cas, moi, c'est ce que Mais je trouve.
0: Mais ça, 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 oui et non, parce que la description qui en est faite, -là, ben, est assez, on peut aller bien plus loin. Et, et témoigner dernière auparavant, je l'ai vu et, et, et souvent, et c'est absolument très correct. Euh, Puis ça sécurise souvent, même à 47, à 12 ans, je l'ai vu. Je l'ai à 20 ans. Alors, c'est une certaine, il y a, il y a une sécurité là-dedans. Et ils sont très bien accompagnés.
1: Là, mmh. Fait qu'ils s'en vont en prison, j'espère, puis en enfer aussi, hein, selon leur croyance. OK. <rire> pas de
0: doute. Je pense Je pense qu'on n'a aucun doute.
1: Une autre histoire. Euh, on se parle tout le temps juste d'histoires sordides. Euh, le procès ouais, de oui, Stéphanie ouais. Frenette qui débute. Stéphanie Frenette, c'est cette gardienne d'enfants euh, accusée d'avoir secoué un bébé de 23 mois. Euh, cette histoire quand même qui avait secoué le Québec, ça se passait dans mon coin euh, à Chicoutimi. Euh, un enfant qui va garder quand même, Nicole, des c'est qu'elle, euh, à vie, c'est un enfant qui est gavé, qui ne marchera jamais. Tu sais, tu vas porter ton enfant le matin en garderie, tout est beau, puis tu le reprends le soir à l'hôpital, puis ta vie vient de basculer. C'est de ça qu'on parle.
0: Là. Oui, c'est de ça qu'on parle. Il y a un... Euh, par expérience, j'en ai fait de ce genre de dossier-là, bébé secoué, etc. <rire> et et c'est et affreux, je peux vous dire que euh, on, euh, on respire très, très, très lourdement avant d'entrer dans une salle de cours. Ça, je te, je te, je te donne la position du juge. Là. Ouais. Et évidemment, on ne parle même pas des parents là-dedans parce que c'est on comprend tous et tous. Mais ici, ce qui est particulier dans ce dossier-ci, c'est qu'on va avoir, et ça, je l'ai vu, euh, il semble que ça va... C est, c est, ben, le résultat, qu'est-ce qui est arrivé là, pis, puis comment il faut qu'on perce la vérité, c'est clair. Mais je, je, je m'en viens là pour te dire que j'ai compris qu'il va y avoir une bataille d'experts. Puis c'est là que c'est important de suivre cette affaire-là parce que les experts, en tout cas moi pour avoir entendu des gens spécialisés dans ce domaine-là, des médecins, le, le, les bébés secoués. Mm -hmm. Ils sont, ils ont toute une formation. Là. Ils sont capables d'aller dans le détail. Euh, assez que c'est difficile, même pour moi, je ne suis pas un médecin. Là. Il fallait qu'on aille tranquillement pas vite poursuivre. Mais euh, ils vont établir, parce que dans ce est-ce que, si je veux comprendre qu'on soulève une condition euh, qui existait peut-être préalablement chez l'enfant, est-ce que... Mais, est mais là, quoi un
1: bébé, c'est quoi un bébé,
0: là. Oui, non, mais c'est est, est ça. Est-ce que c'est ça qui va ressortir de la preuve, hors de tout doute raisonnable, que c'est vraiment ça, ou il y avait... C est, c est, on ne sait pas, là. C'est pas... Mais, le, la conséquence en bout de ligne, c'est qu'il reste que c'est un enfant. Est-ce que est-ce que ça aurait été un enfant? Est Ce sont les gestes qui sont la cause directe. Et c'est sûr que la couronne devra, je il ne faut jamais oublier qu'on est dans un procès criminel. Mm -hmm. pour que la couronne dit, euh, fasse la preuve que c'est elle. Il n'y a pas d'autres circonstances. Il n'y a pas de conditions pré-avant euh, la gardienne. Il faut qu'elle fasse la preuve, la couronne, hors de tout doute que c'est ces gestes à elle qui ont fait que ce bébé là se retrouve avec ces
1: séquelles que tu viens de décrire. En que j'ai encore de la misère à là c'est la mère qui bon, parle j'ai encore de la misère à concevoir qu'une personne puisse secouer un bébé là je comprends l'impulsion là j'ai déjà été à bout de moi aussi là tu as le goût de garrocher ton enfant par la fenêtre, mais il me semble qu'on a assez fait de de mise en garde sur secouer oui. les Meilleure enfants
0: personne il n'y a personne qui comprend ça et il n'y a pas personne qui va accepter ce comportement-là au niveau criminel si c'était le cas là, et que la preuve en est faite, je peux vous dire c'est 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 clairement pas acceptable et criminel.
1: Un petit mot rapide, Nicole, sur cette enquête publique du coroner euh, qui va avoir lieu sur la mort de la petite Rosalie Gagnon qui a été assassinée par sa mère. C'est une histoire quand même sordide, mais il y a un, une petite twist euh, que moi, j'avais pas nécessairement compris au départ. Euh, Puis là, je m'excuse, je sais que c'est difficile à entendre, mais euh, bon, cette mère-là, Audrey Gagnon, a donné 32 coups de couteau à son enfant avant de l'acheter dans une poubelle. Euh, c'est quand même très, très graphique, mais je pense que c'est important qu'on le dise. Elle avait appelé son amie euh, la soirée où ça s'est passé pour dire que la petite était difficile ce soir-là. Et moi, ce que je savais pas, c'est qu'Audrey Gagnon... Euh, et l'enfant, Rosalie, s'était fait expulser de la maison. Marie-Grelay, c'est un centre d'hébergement pour les femmes oui. en difficulté. Et ça, je trouve que ça jette une lumière quand même assez différente à cette histoire parce qu'on se parle souvent ensemble oui, du filet de sécurité. Oui. Et dans ce cas-ci, on a failli. On a failli. Cette femme-là, elle semblait en oui. détresse.
0: C'est pour ça que cette, cette enquête-là est hyper importante. Moi, depuis le début, Geneviève, je le couvre ce dossier-là, mmh. et j'ai même, j'ai encore beaucoup de difficultés même à regarder la photo euh, de, de l'enfant vivant. Là, j'ai je, 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 beaucoup de difficultés. Je pense qu'il n'y on, on, a pas personne qui peut pas voir. Euh, C'est absolument. Effroyable. Mais moi aussi, j'étais nettement au courant de ceci et c'est venu me chercher. Voyons donc, elle était, elle avait besoin d'aide. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne jette pas le blanc tout de suite là, parce qu'on n'a pas le détail. Mm -hmm. Mais oui, c'est important de connaître le détail. Pourquoi cette jeune mère-là s'est retrouvée avec son enfant de 12 ans parce que, pour des raisons X. mettons qu'elle était pas commode, la mère, mettons qu'il y avait quelque chose, mettons, 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 mais c'est parce qu'il y a un petit bout de deux ans, là, que c'est pas de sa faute, là, euh, alors, est-ce que, est-ce que, à cause de, de des agissements parce qu'on avait entendu que c c est, c est, que madame, était la mère était peut-être pas facile au centre, etc., peu mm -hmm. importe, j'ai hâte de voir le détail, parce que, on, euh, c'est pas l'enfant qui doit écoper de cette situation-là, et malheureusement, 32 coups de couteau, c'est comme ça qu'il qu'on en est venu à la conclusion de ce dossier-là. Et c est, c est, c est, ça n'a
1: aucun sens. Et encore une fois, peut-être que ça aurait pu être évité. Puis, tu on parle souvent du manque de ressources dans ces résidences-là. On ne sait pas, on, on apprendra en tout cas cette en, de, on davantage. On on va
0: apprendre.
1: Cette enquête qui va avoir lieu donc au mois de décembre. Merci, Nicole Gibbon, on se reparle demain.
0: Merci, Geneviève, au revoir.